0: Всем привет! Это новый выпуск Секта Подкаста. Сегодня будем говорить про диеты. Что это вообще такое? Чем диеты отличаются от рациона по секте? Узнаем, с какими интересными случаями диет у учеников сталкиваются наши кураторы и даже выясним, сидели ли наши кураторы на диетах в прошлом. Меня зовут Ксюша и я единственная, кто сидит сегодня в студии Секта Офиса, так как кураторы Катя и Карина дома, мы созвонились с ними по скайпу. Девочки, давайте тогда каждый из вас по очереди представится и немного расскажет о себе.
1: Всем привет, меня зовут Карина, я в секте с 2015 года, и сейчас я являюсь куратором дистанционного направления и вип-направлений. В свое время я практически не пробовала диеты, но очень много о них знаю. Отлично, Катя,
2: теперь твоя очередь. Всем привет! Я сейчас являюсь координатором волонтерского института и вип-куратором. Раньше также работала на дистанции и являюсь частью команды Секты с 2014 года. Я пробовала различные диеты, но мой опыт был непродолжительным. В итоге этих диет я пришла к Секте. Надеюсь, что будет интересно рассказать и поделиться своим опытом. Супер, давайте тогда
0: начнем и поговорим про разницу между диетой и рационом, и чем э, то питание, которое мы предлагаем на наших курсах, отличается от диет, и что очень часто к нам приходят ученики с запросом, что у вас тут диета, я сейчас на ней посижу 9 недель, дальше пойду, и будет все классно и здорово, но, естественно, в конечном итоге они понимают, что... Это совсем не диета, и что можно есть, можно тренироваться, и все это будет в радость, и продолжать придерживаться здорового питания – это не так уж и сложно. Давайте тогда более подробно вот именно про это и поговорим. Кто начнет?
2: Давайте я начну. Ксюша верно сказала, что ученики приходят и думают, что это диета, потому что они даже порой в процессе переписки говорят, что я там вышел из диеты. И еще что-то в этом роде, что а, сейчас я там вернусь к диетелю, у меня был срыв. Вот эти некие понятия диетического поведения, они часто очень присутствуют. И, наверное, самое главное отличие диеты от здорового рационального питания заключается в том, что диета имеет ряд ограничений, да? а питание прежде всего имеет какие-то принципы, то есть это не какие-то строгие рамки, в рамках которых ты должен находиться. Это всегда гибкая такая достаточная система, которая позволяет тебе отходить от нее, искать разные варианты, и это некий такой фундамент, на который ты всегда опираешься, но верхушку ты всегда можешь менять. Карина, есть что добавить? Я полностью согласна с Катей, могу добавить только то, что
1: диеты подразумевают, в основном подразумевают временные ограничения, помимо жестких рамок, жесткого, жестко прописанного рациона, и также оказывают большое давление именно на эмоциональное состояние человека, что Впоследствии тоже является причиной срывов.
0: А какие распространенные диеты среди учеников, которые приходят к нам на курс? Я уверена, что их очень много. И как они потом реагируют на то питание, которое предлагается им на курсе?
2: А, мне кажется, можно выделить такой топчик, наверное, диет, который <свят> самый популярный. <свят> это дюкант, самый такой главный базовый, из которой Но ну, дюкант тут равно же белковая, да, <свят> и там низкоуглеводное что-то, вот, они наравне примерно идут. Это, наверное, самое распространенное. Естественно, как следствие от нее идет этот страх различных круп, это страх макарон, паст различных, потом хлеба. Это прям вот люди самые, наверное, трудные. Убедить человека, что ему нужны все-таки углеводы, да, и то, что его порой а, переклинивает на сладком, это также и физиологический фактор, да, что его организму не хватает сложных углеводов, и он начинает добирать, собственно говоря, эту энергию из более доступного. Вот, затем а, различные овощные, это тоже такой <смех>, момент, который очень часто прибегают ученики, типа я посижу несколько дней на овощах, у меня все идет и, и я вообще красавчик. <смех> Но это работает ненадолго. надолго. И самые популярные это наверное монодиеты, да, которые тоже а, гречневая, на кефире, яблочная, вот такие они самые популярные и находятся. в... В топе самых диет, которыми к нам приходят ученики. Но бывают и другие, которые порой вызывают такое опасение, страх, и а, не знаешь, как человек решился на такое. А это какие? Ну, например, голодание в течение недели. Да, я сидел там на воде, я сидел на сухом голодании. Ты такой думаешь, божечки, как ты же? А они сами это выбирают, или это все-таки им рекомендует специалист? А, нет, чаще всего это сами выбирают, при том это чаще всего подготовка к какому-то событию, свадьба, день рождения, а, еще какие-то мероприятия, когда тебе, видимо, срочно нужно что-то поменять в себе, и вот ведется непланомерная работа, такая скачкообразная, я бы ее назвала, типа от мероприятия к мероприятию.
0: И да, хочется добавить, что мы здесь говорим про те диеты, которые выбирает человек сам, то есть нашел в интернете, посоветовал друг, подружка или инстаблогер. Если это рекомендации по питанию от вашего лечащего врача, то есть есть такие так называемые медицинские столы в зависимости от состояния вашего здоровья, то естественно куратор вам не будет говорить, что нет, это вредно, это нельзя так делать и так далее. Нет, если это вам рекомендовал врач, то куратор уже будет работать именно с вашим запросом, исходя из тех данных, с которыми вы пришли от врача.
1: А, ну, я добью Катин список до топ-5, я бы еще здесь отметила, ну, скажем так, не есть после шести, такое распространенное мнение, то, что все, что ты съешь вечером, сразу откладывается в жир. Вот Очень часто к нам приходят люди, которые боятся есть по вечерам и э, мы с ними разговариваем что есть нужно и даже если это ночи ты не спишь у тебя еще продолжается твой день то нужно поесть а, вот и э, следующий вид это э, в принципе им можно обобщить все большинство диет э, это низкокалорийные диеты то есть где-то на 1000 1200 калорий и э, люди, которые приходят к нам вот после таких диет, э, с, приходят с твердым убеждением о том, что э, много есть, э, и сразу, если будешь много есть, сразу наберешь вес, э, они очень боятся э, цифр, вот мы на курсе S60 на второй неделе считаем калории, и... Э, Некоторые наши ученики просто бывают в панике от того, что мы им предлагаем есть на 2000 калорий, например, в то время, как они все же питались на 1200. Вот это, ну, приходится плотно
0: работать с этим. А давай поясним, почему мы не рекомендуем есть на 900 калорий там, или еще меньше, почему мы не рекомендуем именно ограничивать калорийность, а советуем... Есть больше.
1: А, дело в том, что у каждого человека есть своя норма калорийности, которая зависит от базового обмена веществ и а, того уровня активности, который присущ ему ну, вот, в определенный момент времени. А, и, а, как правило, а, только базовый а, уровень базового обмена веществ ну, не ниже 1400 калорий, ну, в среднем я так беру, по ученикам, нашим девушкам. А, у парней выше, соответственно. И э, если посмотреть, э, прикинуть то количество калорий, которые они тратят, и то, которое они получают, если питаются низкокалорийно, получается очень большой дефицит. Э, и естественно, что при таком дефиците организм будет стремиться э, больше экономить, что со временем выливается в, в проблемы с фигурой, скажем так.
2: Я бы еще сказала Ксю, что а, здесь момент в том, что это тоже не истина в последней инстанции: да, что есть определенная погрешность а, в расчете, в подсчетах, когда вы это делаете, да, особенно если это производится без весов, там, на глаз и так далее. И а, в принципе, рассчитать свой обмен веществ это такое, ну, в кавычках, да, наш организм все-таки невозможно рассчитать, и это лишь примерный ориентир. И в этой погоне за калориями определенными, да, а, нужно помнить, что есть и твои собственные ощущения, если, например, ты ешь 2000, но ну, это ты чувствуешь постоянной тяжести переедания, это тоже тот момент, над которым нужно поработать и, возможно, чуть снизить калорийность, либо поменять состав, да, тех калорий, которыми продуктами ты набираешь, вот. Но в любом случае это такая двусторонняя работа, и ориентир во время курса идет не только на то, чтобы ты ел достаточно калорий, но и то, насколько тебе комфортно. И да, действительно, во время курса мы в приоритет ставим всегда рекомендации врача, да, если вам есть какие-то запреты, какие-то ограничения, либо какие-то рекомендации, мы всегда их учитываем, и это самый главный такой ориентир, а потом уже идет наша такая некая донастройка вашего рациона. Да, от
0: себя хочу добавить, что я уже не раз высчитывала свой базовый обмен веществ, и естественно он всегда меняется от нагрузки если я тренируюсь там 5 дней в неделю или 3 дня в неделю, но он всегда у меня был где-то выше 2000, но мне некомфортно так питаться, то есть мне комфортно, если у меня там рацион состоит, точнее, где-то на, на 1500-1700 калорий, и
2: это все как бы очень индивидуально, Катя права. Да, вот я сейчас прохожу, кстати, будкам как раз, и у меня тоже есть проблема, что я не доедаю, не добираю калории, и а, я начала их подсчитывать, чтобы посмотреть просто, сколько я ем примерно, и в летний период у меня всегда, в принципе, меньше калорий за счет а, жары, там, да, что меньше хочется есть, больше пить, и это вполне нормально, и потом организм просто перестраивается, когда уже более прохладно становится, ты сам замечаешь, что ты начинаешь больше есть, как бы. вот. и от погодных условий тоже зависит то, как ты ешь и сколько ты ешь, в принципе.
0: Раз уж зашла речь про буткэмп, давайте тогда поясним, почему на наших сезонных курсах, то есть это летом, зимой, мы советуем какое-то другое питание, отличное от наших основных программ, где у нас еженедельные эксперименты, челленджи и где у нас более плавный вход, вот. а на буткемпе, например, сейчас у нас палеодиета и пирамида, и почему же все-таки мы советуем вот попробовать другие типы питания?
1: Давайте, я, я, я скажу, ну, во-первых, наши сезонные программы, они короткие по времени, то есть от двух, ну, примерно месяц, по-моему, да, они у нас проходят, то есть короткий промежуток времени, и за этот промежуток, если попробовать на себе какой-то определенный тип питания, например, палеопитание, то навредить себе сложно, то есть, вогнать организм потом в компенсацию, нет, этого не случится, если все делать грамотно. А, вот. а, но при этом такой вот смена рациона может быть хорошим толчком к изменениям. А, потому что это все-таки новые условия для организма, и ему приходится как-то адаптироваться к этому. А, вот так вот, интересно ему становится, <laughs> и он худеет. И да, здесь еще важно добавить, что если у вас расстройство
0: пищевого поведения, то мы не советуем на сезонных курсах экспериментировать с питанием и очень осторожно работать с этим вообще в принципе. А если вы давно уже в этой теме, то есть в теме ЗОЖа, правильного питания, то такие эксперименты, наоборот, как раз помогут вам еще лучше узнать ваш организм, а тем более, если вы никогда не пробовали, там, например, ту же обратную пирамиду, то вы заметите очень классные изменения. Могу сказать про себя. Я отказалась на будкемпе от глютена, и это было очень интересным опытом, потому что, наверное, впервые с 2013 года, впервые с того момента, как я проходила секту, я так глубоко занялась своим питанием, я искала новые продукты, я готовила себе рисовые лепешки, и оказалось, что достаточно много продуктов без глютена, и... Это, ну, это было очень интересным опытом, не могу сказать, что что-то сильно изменилось, то есть, скорее всего, у меня ну, нормальная переносимость глютена, но это был очень классный эксперимент, и я вообще не жалею, что попробовала. А также, кстати, еще есть периодическое голодание,
2: и мы же советуем, дай его на курсе. Да, мы проходим на четвертой неделе 60, периодическое голодание. И также мы предлагаем там трехразовое питание как альтернативу для выпускников, которые уже попробовали периодическое голодание. Вот и да, тут действительно организм такой может сказать, что началось, то нормально же питались и начать иначе адаптироваться, да, потому что здесь все стоит сказать, что мы всегда живем в разных условиях, то есть э, внешние условия меняются, сейчас вы привыкли так питаться, потом вы поехали в отпуск, питаетесь иначе, и как раз вот такие эксперименты, они помогают тебе в дальнейшем спокойно адаптировать, без каких-то шоковых ситуаций, ты такой знаешь, ага, а тут нет, например, не знаю, там мясо. ты такой знаешь, у меня есть, ну там, а, горох, маш, фасоль и так далее, а я помню, когда я приехала в Турция начала есть Булгур, мне такой тур подбежал. Вы знаете, что такое Булгур? Я такая, ну да. Вот. И да, как раз в таких ситуациях, когда ты приезжаешь в какие-то иные условия, либо вообще можешь находиться там в какой-то поездке, командировке, где тебе нет возможности питаться регулярно, как ты привык, например, то трехразовое питание – это шикарный выход из ситуации, когда у тебя есть завтрак, обед, ужин, и ты можешь спокойно регулировать там и калорийность, и распределение продуктов в течение дня и так далее. А можешь вообще… Сделать совершенно иначе И, например, сделать периодическое голодание Если у тебя магазин рано закрывается, как в Финляндии И вот мы подобрались к самому
0: интересному К историям наших кураторов И сейчас раскроется тайна На каких же диетах сидели э, Катя с Кариной
1: И чем это все закончилось Я вообще сидела э, за свою жизнь на двух диетах Uh, ну, точнее на трех, uh, где-то в школьном возрасте и в начале студенчества я пыталась не есть после шести и обычно моё после шести перетекало, в не есть после семи, потом не есть после восьми, ну и завершал очень после шести, после семи уже можно. Да, и очень плавно я в общем выходила из этой диеты. И уже перейдя в то я поняла, почему у меня это не работало. В принципе, это рекомендация неплоха не есть после шести, И мы ее даем уже на, старше, на старшей неделе, на девятой неделе мы предлагаем попробовать такой эксперимент, то есть не есть где-то за 4-5 часов до сна. Но при этом нужно учитывать, что надо выстроить надо есть в течение дня вообще, в принципе. Вот. Надо более-менее грамотно выстроить свой рацион, чтобы вот потом после шести не испытывать жуткий голод а, вот. Также у меня была, был опыт а, белковой диеты Я помню, там было всего 4 или 5 продуктов Сыр, яйца, курица и еще что-то Я неделю на ней придержалась, скинула пару килограммов а, И они вернулись где-то через неделю обратно и третья моя попытка была, это все было еще до сект, третья моя попытка была монодиета на гречке, была гречка и кефир, потому что на одна. Я подумала, что на одной гречке все-таки скучно как-то будет сидеть, надо разнообразить свое питание, вот, и поэтому гречка с кефиром была у меня где-то пару дней. Вот, потом я сказала, что к черту эти диеты, я больше никогда не буду на них сидеть, я буду, лучше буду э, есть толстый на да, примерно так. Вот, но в общем у меня опыт не такой большой был, но я себя не скажу, что я себя мучила этими диетами, да, было сложно, но я не не мучила себе тем, что надо, надо, надо. Ну не получилось и не получилось, ладно.
2: Карина сказала в начале, все сидела на трех диетах. У меня прям фразой второй пошло, одной не наедалась. Да, очень жизненно. А, я тоже не такой огромный опыт имела, вообще, в принципе, до 18 лет я, наверное, не сидела на диетах ни на каких, вот, и потом я поняла, что, наверное, нужно попробовать раз все сидят там, что вообще происходит, почему все сидят на диетах, вот, и, а, наверное, первая моя была диета, это как раз диета гречневая, я продолжалась на ней три дня, потом я не могла смотреть на гречку, потому что она была ужасно противная, вот, и я ее быстренько свернула, не знаю, какой у меня был вес и какой был отвес в тот период, но я знаю, что мне было очень голодно и меня тошнило уже от гречи. А второй мой момент, это было гиперболизированное правильное питание, его мало кто относит диету, но когда ты ешь, например, только куриную грудку с овощами и, и крупу, это тоже в неком смысле превращается в диету, потому что тебе, во-первых, недостаточно вкусов, ты очень ограничен в выборе продуктов, а во-вторых, ты боишься, что если твое блюдо будет сложным, не знаю, например, это плов какой-нибудь или еще что-то, что ты его не сможешь рассчитать, да, у тебя будет уже погрешность, и ты такой, боже, боже, как это посчитать, а, вдруг не точно, вдруг вот тут несколько грамм белка будет отличаться, от, будет больше углеводов, и это превращалось в такой в очень страшный контроль, там, не знаю, когда ты идешь а, с друзьями в кафе, и там все спокойно выбирают еду, ты такой, блин, тут нету куриной грудки, просто без отварной. вот, и думаешь, чтобы взять, это превращается тоже в некую Панику, и не надо сводить вот к такому да, моменту, когда ты гиперболизируешь какие-то принципы и сам себе эти ограничения ставишь. Тут стоит сказать, что в большинстве своем мы сами себе их придумываем, ограничиваем себя и потом не можем от этого уйти. Вот. А, ну и в принципе, а, в моем опыте была еще белковая диета, но она была очень короткой, потому что <сёк> мой мозг на следующий день начал очень сильно тупить <сёк> из-за недостатка углеводов, то есть я сижу такая, смотрю на документы, понимаю, что я читаю уже третий раз и не соображаю. И это дико влияет на продуктивность работы, и, естественно, в тот момент я свернула быстро этот э, эксперимент свой, перформанс, и поняла, что нет, пойду-ка я поем что-то, нормально. Потому что, действительно, не зря есть три нутриента в нашем питании, белки, жиры, углеводы, то и то, и то нужно, и то каждая выполняет свою функцию определенно, и организм зависим от них. Кстати, я
0: еще вспомнила, что ведь когда человек приходит к нам на курс после диеты, то угу. у него же идет набор веса, правильно я понимаю? Расскажите, вот как вы с этим еще работаете?
2: Да, есть момент компенсации, особенно если человек только приходит, только после диеты. Только после диеты, если человек приходит, вот он прям пишет, я вот сейчас сидел на диете, да то после ввода питания да, его корректировки может произойти такое, что организм даст компенсацию, то есть какое-то определенное количество килограмм человек может набрать, но при этом потом он их быстро достаточно также скинет. Мы стараемся предупреждать об этом учеников, чтобы они не пугались, потому что все равно, когда человек идет худеть, а у него идет набор веса, для многих это шоковое какое-то состояние, такой смысл если я тут пришел худеть, я тренируюсь, я э, правильно питаюсь, а у меня вес не скидывается, а наоборот набирается. И э, здесь человек в таком стрессе, некоторые хотят даже бросить курс в этот момент, э, поэтому всегда стараемся уже на первой неделе разбирать физиологию похудения, да, почему происходит так, а не иначе, и как раз почему организм... В этот момент а, берет как бы свое, то, что недополучал перед этим, и потом также быстро его отдает, понимая, что да, еда есть всегда, меня покормит. Мне нет смысла запасать, запасать это все в жировую прослойку. Вот она, еда, если я захочу, я поем. Если не захочу, то не буду есть, и мне не надо а, делать глобальные запасы вокруг себя.
0: Мне кажется, мы разобрали все основные моменты. Касаемо диет, давайте тогда еще дадим несколько советов людям, которые нас слушают и которые, возможно, в данную секунду сидят на диете, я не знаю, едят гречку, слушают нас. Вот бывают же люди, которые говорят, приходят и говорят, нет, я не верю, я не верю, что можно нормально есть и худеть, я хочу страдать. Вот что вы говорите таким ученикам?
1: Я очень советую относиться к этому без фанатизма, какой бы то ни было системе питания, в принципе. То есть не загоняться по поводу низкокалорийных, высокожировых и тому подобное. Вот. И также я очень рекомендую разобраться именно в физиологии. То есть зная то, как у нас все происходит, как у нас все устроено, человеку становится намного проще понять, что с ним сейчас, в данный момент, и что с ним будет завтра. И э, это помогает успокоить человека и настроить его на нужный лад работы, на тот, который будет э, вести его к, к построению именно его рациона идеального.
2: А, да, я очень часто говорю своим ученикам, вообще, когда мы с ними общаемся, что вредит мне употребление а злоупотребление то есть ничего не будет если вы съедите булочку здесь и сейчас насладитесь и она там часто ученики говорят что вот я ем булочку и чувствую как на моей попе уже выплывает эта булочка где-то на боках вот но это не так и процесс образования жира в принципе достаточно длительный и как раз если вы не будете злоупотреблять систематически чем-либо то вряд ли у вас будет происходить какой-то набор веса и так далее. То есть нужно смотреть на рацион не в разрезе одного дня, а более глобально. То есть, например, смотреть это три дня, недели, пару месяцев. И как раз вот если а, вы записываете свое питание, в чем преимущество большого дневника питания, вы можете вернуться к нему и самостоятельно просто посмотреть. А, я помню, у нас была лекция, по-моему, от Лены Дигтяр, где... Она фломастерами разных цветов отмечала в своем дневнике там, овощи, углеводы, белки и так далее, и когда у вас перед глазами такая разноцветная схема, вы можете посмотреть, что у меня преобладает, чего у меня не хватает, что можно добавить, что изменить и так далее. То есть аналитически относиться к этому и не стремиться изменить резко все. Это очень частая ошибка, когда люди приходят, например, они ели один раз и резко начинают есть шесть раз в день. Конечно, им будет очень дискомфортно. А, и начинать нужно с маленьких шагов, система маленьких шагов, мне кажется, она вообще идеально уникальна и истина такая, <свят> к которой нужно стремиться, что каждый день делай небольшой шаг, ты идешь к своей цели, в принципе. И я помню, что когда-то мне говорил ученик, что он не ел... Завтраки, наверное, лет 10 уже, не завтракал никогда, и мы начинали с одной ложки каши просто по утрам, то есть он съедал ложку, и окей, ты молодец, позавтракал, и так он пришел к полноценному завтраку в 400 миллилитров и наслаждался жизнью. На этой позитивной ноте будем заканчивать,
0: спасибо, что нас слушали, ставьте нам оценки в Apple подкастах, Google подкастах, во Вконтакте, вообще везде, где нас услышите. Пишите нам вопросы, можете в директ Инстаграма, можете во Вконтакте, где хотите, также можно на почту ру. И до новых встреч, пока-пока! Спасибо, пока-пока все.
1: Спасибо, пока! -пока, всем. Спасибо, пока.